0: social las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de proyecto radio mx
1: estás en un programa lleno de aventura deportiva quieres sentir la adrenalina de la realización de esta actividad claro estás preparado para seguir cultivándote en esta área ¡Tilídate! Pues adelante, en los apuntes del profe tendrás todo esto y más. Comenzamos. Muy buenas tardes, buenas tardes a, a todo el público en general, a nuestros seguidores. Pues ya estamos a 25 de febrero del 22 Está avanzando muy rápido este año Y pues con grandes proyectos Y eh, sueños Y objetivos por por realizar Durante este 22 Que eh, inicia bien Inicia muy adecuadamente Y bueno estamos eh, En Proyecto Radio MX Esto es Los Apuntes del Profe Y yo soy José Luis Salanueva Olvera Sean todos bienvenidos Seguidores, eh, público en general Eh, Tenemos el día de hoy un, una invitada muy especial que ella en su momento bueno eh, le daremos la palabra hoy el día de hoy vamos a hablar sobre nutrición quién no quiere el consejo para seguir ese objetivo que se trazó a principio de año no el día que se comieron las 12 uvas que dijeron ay voy a comer bien ahora sí voy a hacer ejercicio y bueno eh, el planteamiento es si de lo teórico pasaron a lo práctico no es esto es así bueno pues miren eh, un saludo muy especial a, a mis hijos ¿no? eh, que me escuchan viernes con viernes hijos reciban una, un fuerte abrazo desde cabina eh, también eh, un saludo a mi mami que todavía está en cancún pero que bueno pues ya el 6 de marzo regresa a la ciudad de méxico la doña la doña carmen para cumplir 97 años nada más Entonces, este, mami pues ya pronto te recibimos acá en la ciudad de méxico eh, que tengas un muy buen viaje de, de regreso. Por supuesto, bueno, a mis hermanas y mi hermano, que también eh, cada viernes, pues por ahí nos están escuchando, eh, por, por supuesto a sus familias, y bueno, también un saludo muy especial a los socios del club de, de Tobi, de la Escuela de Superior de Educación Física, ¿no? Me pidieron que les mandara un saludo. Eh, a mis alumnos de la Escuela de Superior de Educación Física, y por supuesto, pues, producción, a producción normalmente los saludo hasta el final y no producción, muchas gracias, Jimmy, Diego, eh, compañeros en general, Jorge, muchas gracias por apoyarme viernes con viernes aquí en, en, en cabina, eh, siempre, siempre me andan orientando. Bueno, ¿no? en otro orden de, de ideas eh, tenemos ya eh, el abierto de tenis, ¿no? que comenté hace ocho días. Y que, bueno, pues prácticamente eh, se, se va perfilando la final eh, nadal Tsitsipas ¿no? Esa final que queremos ver. O, sí, porque hoy va contra el ruso. Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo se alinean las cosas para que eh, se pueda dar esta final. También, bueno, pues eh, tenemos que ya el Checo Pérez eh, practicó en su nuevo auto. Y por ahí de la vuelta 34, pues se, se detuvo el auto, no quién sabe qué sucedió, pero se detuvo el auto. Entonces bueno, tiempo suficiente para que puedan hacer los ajustes y toda esta parte. Eh, también bueno debo de decir que eh, es una lástima lo que está pasando en Rusia y sobre de esto, pues ya hay reacciones. Por ejemplo, eh, la final de la Champions que se iba a jugar en San Petersburgo, pues ya no va a ser ahí. Ahora va a ser en en París. La final, y por supuesto, bueno, la Fórmula 1 eh, ya suspende el Gran Premio que se lleva a cabo en Rusia, en Sochi, y que eh, pues queda ya nula esta participación de, de Rusia en, en este tipo de eventos. Y seguramente, pues va a haber más, va a haber muchos más. Y pues eh, al rato hablaremos al respecto de esto. Bueno, en ese sentido, pues eh, les comentaba que tengo una invitadaza, ¿no? Tengo una súper invitada. Eh, la licenciada de nutrición Alin Yasmín Luna Calzada Aline, sé bienvenida a este tu programa
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Buenas tardes Aline, eh, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy bien, gracias
1: Qué bueno, pues eh, Aline te tenemos ya de invitada en este programa agradeciéndote infinitamente tu tiempo, sabemos que eres una persona muy ocupada y qué bueno, eh, nos cedes eh, este tiempo. Muchas gracias. Alin, eh, para nuestros seguidores, eh, ¿por qué no nos dices quién es Alin, cómo llega hasta aquí? Eh, que te presentes, Alin, que nos hables algo de ti, por favor. Gracias.
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Alin Luna, soy licenciada en nutrición y pues bueno, soy egresada de la Universidad Tecnológica de México. Ya llevo pues algunos años trabajando en la consulta privada, justamente tengo un consultorio de nutrición, y pues a la par he estado trabajando en esta misma universidad de la cual yo, yo egresé como docente. Adicional a ello, pues también he trabajado en el ICEMIM, tanto en Centro Médico como en la Clínica Norte, y pues bueno, también he trabajado en el Instituto Politécnico Nacional como docente, de igual forma, entonces... Probablemente son las dos partes en las cuales me he desempeñado un poquito más, tanto como docente como en el aspecto de nutrición, y pues bueno, sobre todo en lo que es una nutrición clínica.
1: Oye, eh, qué interesante esta parte de que, que nos manejas, ¿no? Eh, la, la cuestión clínica. Pues la cuestión clínica yo creo que todos necesitamos una orientación en ese sentido, ¿no? De, de, de decir, eh, ¿qué debo de comer adecuadamente? ¿Cómo lo debo de comer En fin existen muchos muchos datos que que tú nos nos pudieras dar eh, porque pues eh, no hay una cultura al respecto de la nutrición en en méxico como tal y me parece que pues en muchos países pero bueno pues en ese sentido estamos en méxico y debemos de hablar al respecto del contexto que que vivimos actualmente Eh, yasmín en qué momento decides estudiar nutrición
2: ¿En qué momento decido estudiar nutrición? Bueno, en el momento que eh, yo estaba estudiando una ingeniería, estaba estudiando ingeniería química principalmente. Okay. Por algunas cuestiones, pues, he decidido terminar con esta, esta, este, esta ingeniería y, pues, bueno, entonces debía decidir para elegir alguna otra carrera. Al ver los planes de estudios, sí, yo estaba enfocada un poquito hacia el área de salud, pero no quería en su totalidad medicina, al final no era algo que me llamaba la atención sin embargo pues al revisar todos los planes de estudios me di cuenta que nutrición llevaba todo, llevaba cuestiones de medicina, también llevaba eh, toda la parte culinaria también llevábamos cuestiones moleculares entre algunas otras y sobre todo llevábamos mucha química llevábamos muchas materias de química entonces pues al final esto fue lo que me permitió decidirme porque cumplía con los dos requisitos, uno que se trabajara todo lo que es química, pero a su par, pues, también un aspecto de medicina, porque al final la nutrición es una rama de la medicina en la cual, pues, se ha especializado en esta área.
1: Eh, mira cómo convergemos. Eh, yo soy del área de educación física, soy docente de educación física, ya con algunos añitos encima en la docencia, y tú por el lado de la nutrición. Y bueno, la nutrición... y en la educación física pues eh, tienen que ver con la salud del, del individuo no tiene que ver con esta parte en donde es nuestra obligación como docentes eh, dar información adecuada pertinente veraz no a los eh, a los a las personas que nos siguen a la sociedad en general a veces hay mitos hay creencias eh, a este respecto hay eh, cuestiones que inclusive eh, por ahí en una revista decía la, la dieta de la luna no eh, y bueno pues eh, la gente que consume esta revista pues eh, a veces hace ese tipo de dietas sin ninguna orientación médica sí. sin ninguna orientación adecuada de una profesional como como lo eres tú eh, en ese sentido eh, aline Todavía, quiero decirles al público en general que todavía no entramos al tema central, ¿eh? estamos así como que eh, eh, tratando de, de ir encuadrando todo esto, ¿no? Eh, en ese sentido, Alin, eh, tú eres eh, hacia tu persona, si eres muy eh, estricta con tu alimentación, si llevas a cabo eh, toda esta parte de hacer tus cinco alimentos o tus seis alimentos al día, etcétera.
2: No, para nada, al final es una creencia que se tiene, sobre todo la la expectativa que tiene el paciente hacia el nutriólogo. Eh, Al final la nutrición, como siempre se los decimos, no siempre es comer pechuga asada con verdura hervida y arroz arroz hervido. Al final la nutrición va más allá de ello, en el cual cuando el paciente llega, pues nosotros hacemos un conteo. Este conteo es específico a partir de su actividad física, si es que la realiza, sino también de su ocupación, a qué se dedica, no es lo mismo un requerimiento para una persona que a lo mejor pasa muchas horas sentado, a una persona que su trabajo es de fuerza totalmente y pues también en la etapa de la vida en la que se encuentra, entonces lo mismo sucede con nosotros como nutrólogos. al final no siempre comemos eh, verduras o ensaladas como se pudiera creer, para nada sino que también tenemos algunas pequeñas libertades lo más importante de nutrición es saber en qué momento hacerlo, en el que si a mí me gusta, por ejemplo, un refresco, no sé, que, o sé que no es correcto consumirlo diario ni en grandes cantidades, pero que a lo mejor cada semana, cada 15 días, cada 20 días, podemos consumir un poco de este alimento. Entonces, eh, nutrición es muy amplia, realmente okay, es muy, muy okay, okay. amplia, y que nosotros como nutriólogos podemos comer de todo en las proporciones debidas.
1: Sí. Oye, eh, Quiero que me acompañes a un corte. Vamos a un corte con nuestros patrocinadores y regresamos para entrar al tema central, ¿sale? Claro que sí. Ok, bueno, vamos a un corte. Esto es Proyecto Radio MX con con un gran sentido social. Regresamos, gracias. Ya estamos aquí de regreso eh, les recuerdo que estamos con la licenciada de nutrición Alin Yasmín Luna Calzada experta en toda esta parte que nos interesa eh, pues de la alimentación de cómo eh, pues nutrirse y bueno ya nos dio ahorita una parte o, o sea si sí podemos comer el, el gustito no el, el antojo eh, a quién no se le antojan en viernes pues unas alitas y unos bonles no este con con una cervecita, digo yo, ¿no? este. Y bueno, ya estamos aquí nuevamente. Alín. vamos a entrar al tema central, ¿te parece bien? Claro que sí. Muy bien, entonces, para, para empezar el tema, eh, ¿nos puedes dar una definición, pues a lo mejor no del libro, sino contigo desde tu experiencia, eh, ya como docente, y ya en, en el área del trabajo? ¿Qué es la nutrición entonces, Alín?
2: Ok, muy bien. Desde, una parte, desde un punto personal, pues podríamos decir que la nutrición, todos aquellos procesos que se van a llevar a cabo para poder gozar de un buen estado de salud. Es importante mencionar, porque a veces no lo sabemos, creemos que si tenemos un buen estado de salud, vamos a tener un buen estado de nutrición. Sin embargo, es al revés. Si se posee un buen estado de nutrición, el estado de salud también será correcto o será adecuado es ahí donde eh, pues como nutriólogos tenemos una función muy importante en todo el proceso metabólico del paciente es por ello que bueno pues la nutrición se divide en muchas ramas en tres principales pero pues que bueno en la parte clínica es aquí donde okay. empezamos a trabajar o empezamos a atacar principalmente su estado de nutrición para que el estado de salud sea correcto y se lleven a cabo todos los procesos adecuados.
1: Ok, entonces estamos hablando de que eh, la nutrición eh, tiende a que tengamos un buen factor de salud y no al revés no un buen factor de salud y entonces la nutrición, muy bien, gracias y mira, eh, el siguiente el siguiente cuestionamiento se, se escucha mucho por ahí el, el bien comer, el mal comer eh, ¿tú qué nos puedes decir este respecto? ¿qué es el bien comer? ¿qué es el mal comer? para que ubiquemos a, a, a nuestro público en general, gracias, adelante
2: Ok, eh, bueno, tendríamos que empezar a definir primero qué es una dieta, porque de hecho es incorrecto cuando alguien nos dice que se encuentra a dieta o que está a dieta, ya que una dieta va a llevar o va... A... Sí, una dieta son todos aquellos alimentos que se consumen en 24 horas sin importar la calidad de estos, ya sea buena o sea mala. Entonces, cuando estamos hablando de una dieta, no podemos otorgar ninguna definición, sea buena o sea mala, pero cuando hablamos ya de un tratamiento dietético como tal, es ahí donde nosotros empezamos a trabajar para poder darle al paciente, tanto en calidad como en cantidad, los alimentos que éste requiere. Una mala nutrición o un aspecto inadecuado del estado de nutrición, pues nos hablaría principalmente ya sea Irnos hacia un extremo que es una obesidad, o irnos hacia el otro lado, que también es un peso bajo o un peso inadecuado.
1: Ok, entonces estamos hablando. Eh, ¿Sí me escuchas, eh, Aline? ¿Sí? Ah, ok, ok. Entonces estamos hablando de este tipo de orientaciones. Eh, ¿Cómo tratar de realizar eh, una dieta pues balanceada, una dieta adecuada? Y bueno, en ese sentido, Aline, ¿cómo hacer llegar un mensaje a la sociedad para que se intente comer bien en la medida de lo posible? ¿Cómo le podemos hacer nosotros como docentes y el gran compromiso que tenemos ante la sociedad, un mensaje desde tu experiencia docente, desde tu experiencia laboral? Adelante.
2: Muy bien, creo que es quitar más principalmente ese mito en el cual al nutriólogo solamente acudimos cuando queremos tener ganancias de masa muscular, porque a lo mejor somos deportistas, o por el contrario, cuando queremos perder peso. La nutrición tiene muchas áreas y trata a todas las personas en todos los estados de salud y de enfermedad en todas las edades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues principalmente empezar a tomar un poquito de precauciones y tener esa cultura de la prevención que es justamente de lo que se dedica el área de nutrición y acudir con su nutriólogo. Eh, Recomendaciones generales, pues creo que son las que hemos estado escuchando siempre, que son comer un poquito más de porciones frutas y verduras, agua, realizar al menos 30 minutos de actividad física, sin embargo, siempre se solicita que acudan a este profesional para que les diga cómo, cómo lo vamos a lograr, porque a lo mejor es una persona que trabajo muchas horas al día y realmente me queda muy poco tiempo al final nos ajustamos a estos tiempos, a estas actividades para que el paciente pueda tener un buen estado de nutrición a partir de las necesidades que este requiere y pues simplemente con la pandemia, la pandemia pues hizo que muchas personas realmente le tomaran importancia a su estado nutricional porque quienes eran el principal indicador pues eran los, los pacientes con un sobrepeso o una obesidad Y que si estaba con ello una hipertensión o una diabetes, pues bueno, eran pacientes que tenían una baja esperanza de vida cuando sufrían este contagio. Entonces ahí también, eh, esto nos permitió tener un gran impacto en la sociedad para que empezaran a cuidarse y empezaran a tomar en cuenta que eh, el estado de sobrepeso y de obesidad, no hablamos de un estereotipo, sino hablamos de una enfermedad.
1: Ok, oye, eh, con la pandemia se agudizaron seriamente los problemas de alimentación con la pandemia pues hubo aspectos que que ni siquiera podíamos imaginar y entonces la pandemia trajo eh, como un daño colateral pues toda esta parte de no actividad nos detuvo eh, en casa estuvimos ahí los que podemos hacer algo de actividad pues en casa pero los parques estuvieron cerrados eh, los clubes Et- etcétera eh, como, como una profesional de esto eh, co- como, ¿cómo viste esta parte de, de, de la pandemia y en relación a tu profesión?
2: pues realmente bueno hubo un fenómeno bastante interesante en el cual si tú acudías a comprar algún equipo para hacer ejercicio estos se encontraban escasos y esto pues era porque como no había ningún tipo de actividad, al final, las primeras semanas probablemente creíamos que era un descanso, pero después del mes, dos meses, es cuando pues ya se busca realizar esas actividades físicas. Eh, por el contrario, pues creíamos que a lo mejor los estados de sobrepeso y de obesidad se dispararon, para nada. Durante la pandemia muchas personas iniciaron con actividades físicas también todo lo que fueron las consultas en línea empezaron a a solicitarse bastante pues principalmente porque no se podía acudir a a los consultorios y que bueno, creo que fue un cambio positivo tal vez no fue de la mejor manera o no la que hubiéramos esperado o querido pero al final sí hubo un cambio positivo en la sociedad
1: Eh, ¿Actualmente has tenido mucha consulta? después de la pandemia, bueno seguimos en pandemia, pero bueno sabemos que los contagios van en picada eh, ¿Has tenido eh, más visita, más, más consulta eh, de tus personas?
2: Sí, 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 sí sí, se han aumentado el número de consultas desde, incluso durante la pandemia, donde estuvo como los brotes más más intensos, hubo bastante consulta.
1: Ok, ok y esto, bueno, viene bien porque entonces la sociedad empezamos a hacer conciencia de que esto, eh, de que la parte de la nutrición nos, nos hace falta como tal. Eh, para que nuestros seguidores tengan una orientación adecuada, eh, Alin Yasmín, eh, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué son los carbohidratos? ¿Qué son los minerales? ¿Qué son las proteínas? Pues para tener una mayor orientación en ese sentido, ¿sí? Adelante, por favor.
2: Muy bien, bueno eh, los carbohidratos pues son nuestra principal fuente de energía Son siempre les decimos que es como nuestro combustible siempre va a ser la gasolina en la cual nos va a permitir levantarnos acostarnos, hacer ejercicio incluso llevar algunos procesos okay. me- mentales o cognitivos entonces estos carbohidratos los encontramos en muchos alimentos como poder hacer el arroz, la tortilla todo lo que coloquialmente conocemos como las harinas Sin embargo, eh, también hay un conflicto con los carbohidratos porque la población cree que al eliminarlos o al no consumirlos va a tener una disminución de peso. Y pues bueno, esto es totalmente falso porque al final si no se consumen estos carbohidratos, como les mencionaba, es nuestra gasolina con la cual nosotros vamos a funcionar. Pues bueno, vamos a tener algunas alteraciones como siempre, vamos a estar cansados, con mucho sueño, nos va a doler la cabeza no vamos a poder pensar correctamente entonces, pues bueno, estos carbohidratos son la principal fuente de energía deben de cumplir el 50% de nuestros alimentos diarios por otro lado tenemos las proteínas estas las obtenemos tanto de todos aquellos alimentos que se derivan de origen animal como puede ser el queso las carnes, el pollo, el pescado y también tenemos una que es vegetal de la cual podemos obtener la de las leguminosas, las verduras okay. y de algunos carbohidratos también. Okay, Esas así. proteínas son aquellas que nos van a permitir tener una estructura muscular principalmente, okay. además de llevar a cabo algunos otros procesos metabólicos.
1: Okay.
2: Y por último tenemos los lípidos, que son las grasas, en el cual, pues bueno, este cumple 30% de nuestra alimentación en condiciones generales. Y de aquí podemos obtener grasas, grasas como el aguacate, los aderezos, aceitunas, el tocino e incluso el aceite con el cual nosotros ponemos a freír nuestros alimentos también. De ahí vamos a obtener esas grasas y que también deben de ser consumidas. Ninguno de estos se debe de eliminar de la dieta total porque al final del día vamos a tener algunas alteraciones.
1: Ok, a ver, entonces... Eh, así como que una listita de, de cinco carbohidratos eh, comentaste tort- okay. Ajá. adelante tortilla, ¿tortilla?
2: tortilla el arroz
1: arroz okay.
2: tener el sándwich ok el y la papa
1: ok bueno eso está me parece que muy al alcance de las personas eso me parece que puede que puede ser eh, alguien se preguntará, bueno, pues no está a mi alcance, no. Pero pues el arroz me parece que, que puede ser. Eh, yo soy un eh, amante del arroz y yo pudiera comer arroz diario sin ningún problema, porque el arroz se puede eh, guisar de varias maneras, no. Sin que entre ta, ta, tanto detalle en el arte culinario, pero bueno, pues el arroz blanco, el arroz con leche, el arroz rojo, no, de, 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 toda, toda esa variedad. Y la tortilla eh, de harina o de maíz, este Nancy.
3: No, Alín, de, maíz. Perdón,
1: Alín. Eh, de maíz totalmente de maíz no que es sí. al, altamente digestivo no el, la, la tortilla de maíz y entonces del lado de, eh, de las proteínas eh, una listita así como de cinco alimentos
2: muy bien si es de origen animal pudiera ser el queso el pollo y cualquier carne roja ya sea res o cerdo
1: ahí está el ¿Y queso
2: si queremos hacer...
1: El queso Ajá. en sus en sus múltiples variedades.
2: Sí, principalmente recomendamos queso panela, ok, queso fresco y requesón. Ah. Son los tres principales que recomendamos.
1: Bueno, ahí está ese consejo, eh, pues a, a la mano, ¿no? El queso panela, el, eh, el queso fresco, ¿no? Ese queso tan tan rico eh, en una tortilla de maíz con aguacate y pápalo. <ríe> Entonces se hace. Eh, hay un, un buen alimento como tal eh, ¿y, ¿y de lípidos? ¿nos dijiste algo de lípidos?
2: sí, que son las grasas principalmente okay. podremos obtenerlo del aguacate okay. de la aceituna Ajá. del aceite con el que cocinamos el aderezo okay. eh, y tocina incluso
1: okay. ¿la carne roja que sea de preferencia magra?
2: Sí, buscamos que sean cortes magros, principalmente lo que conocemos como maciza, eh, son okay. los cortes que empleamos, y pues algunos otros como pudiera ser la arrachera también, o la carne de cerdo.
1: Oye, este, eh, Alín, normalmente en domingo por la mañana, bueno, pues se antoja que, que un platito de birria, que un platito de, de barbacoa, eh, ahí se recomienda también que sea, bueno, eh, carne maciza, eh, para eh, combinarlo?
2: Así es, pero debido a su preparación, eh, es un alimento que contiene mucha grasa, al igual que el caldo que nos proporciona. Es por ¿Eh? ello que se recomienda que este se consuma una vez cada 15 días o cada 20 días, ¿Okay? colocando la mayor cantidad de verdura posible.
1: Perfecto. Oye, y en ese sentido, eh, a veces en la comida casera, Pues hay esta parte de que una sopita de fideo con algo de verduras, Eh, ¿también esto nos deja algo de nutrición?
2: Sí, totalmente. De hecho, esas pequeñas estrategias que utilizamos es cuando queremos esconder las verduras porque el paciente por alguna razón no las consume. Eh, Es importante mencionar que todo lo que comemos o todos los gustos que tenemos por los alimentos se debe gracias a una experiencia. Si la experiencia cuando yo lo estaba comiendo por mi entorno, por la gente con la que yo estaba, fue buena, vamos a consumir ese alimento y va a ser de nuestro agrado. Pero por si, por lo contrario, no fue tan agradable, fue una mala experiencia la que tuvimos, pues vamos a rechazar este alimento. Entonces, a nuestra población no le gustan las verduras principalmente por las malas experiencias que se generaron durante la infancia. Y es por ello okay. que utilizamos estas verduras escondidas o estas estrategias de verdura escondida para hacer que el paciente consuma un poquito más de estas y es por ello que las hacemos en sopa o ponemos verduras en la sopa de fideos o incluso en algunos otros alimentos, por ejemplo en las espinacas, la salsa verde que se hace coloquialmente al final también es es verdura, solamente le agregamos tal vez un poco de espinaca o un poco más de tomate o de jitomate dependiendo si es verde o es roja y de esa forma el paciente pudiera consumir un poquito más.
1: Híjole, pues ya, ya, ya estás abriendo, ya estamos abriendo el apetito cara y este con eso de la salsa verde. Oye, y eh, un plato de frijoles eh, negros de la olla lo que se eh, conoce como de la olla, lo, lo que se hace en casa, ¿no? Eh, Un platito de frijoles ahí con un poco de queso panela, un poquito de chile verde picado, con su caldito ahí recién hervido. ¿Cómo ves eso? ¿En qué nos ayuda?
2: Es un plato realmente completo porque tiene proteínas y tiene carbohidratos gracias a los frijoles. También va a tener proteínas por el quesito. Solamente pues tal vez habría que agregar una pequeña porción de, de verdura. Y listísimo. Con eso podría ser un, un menú totalmente completo.
1: Uy, bueno, pues este eh, ya nos estás abriendo esta parte de... Eh, voy a hablar a casa para que diga, les diga, este prepárenme ahí mis, mis, mis frijolitos negros, ¿no? Oye, eh, Alin Yasmín, eh, existen mitos en la alimentación. Existen mitos en la alimentación, en la nutrición. Y a veces pensamos o se piensa que el niño mientras más gordito es más sano, ¿no? eh, por así decirlo. Eh, sí. Existen otro tipo de pensamientos al respecto. ¿Tú qué nos puedes orientar en ese sentido? Eh, nuestro público en general a, a veces eh, está ávido ha de tener eh, la información de los profesionales como tú. Oriéntanos en ese sentido, ¿no? al respecto de los mitos y todo esto.
2: Sí, de hecho, pues es algo con lo cual siempre estamos trabajando y siempre estamos yendo en contra. Justamente existe este que es muy común, que es los niños entre más gorditos, son más sanitos. Sin embargo, pues bueno, actualmente sabemos que no, no nos va a definir nuestro estado de nutrición por tener un sobrepeso o estar en una delgadez. Ya que, pues bueno, estos son mitos muy, muy viejos en los cuales pues debemos de orientar nuevamente a la población para que no los sigan. Dentro de estos mitos, pues bueno, está el de los pequeños, los pequeños deben de estar en un peso adecuado y este se va a dar a partir de su talla y de la edad que estos tengan, pero en condiciones generales pues deben de ser pequeños, delgados, no en una delgadez extrema, pero sí delgados. Eh, También existen algunos otros mitos, sobre todo con el tipo de dietas, de hecho hay uno que también es muy común, que los carbohidratos no se deben de comer después de las seis de la tarde, porque empiezas a tener ganancias de peso. Eso también ya sabemos que es totalmente falso, podemos consumir carbohidratos a cualquier hora y este no va a tener un impacto siempre y cuando pues hayan sido contabilizados correctamente. También tenemos algunos otros muy comunes como pudiera ser en los deportistas en el cual consideran que entre consumir más suplementos o más proteína, van a tener un mayor beneficio. Esto tampoco no es correcto porque al final se debe de calcular la proteína que se consume y debemos de tener mucho cuidado con el tipo de suplementos que se obtienen ya que muchos de estos no pasan por las regulaciones eh, necesarias para ser un buen producto y solamente estamos consumiendo alimentos sin saber de dónde proviene en el cual pues a lo mejor no va tan enfocado a los deportistas pero que sí tiene un impacto increíble lo que es Herbalife esta marca pues tan importante en la cual pues se ha, de, ha especializado principalmente en las pérdidas de peso sin embargo si nosotros buscamos una etiqueta para saber específicamente qué contiene un bote de Herbalife no hay forma de saberlo
1: ok 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 eh, en, ese entonces, sentido, sobre... en ese sentido en eh, ese sentido hay algunos aspectos entonces de eh, de productos pirata no eh, hay productos ¿Sí? que, que no vienen eh, especificados y dados eh, en su trayecto bueno pues por eh, las instancias correspondientes y que las aprueban y normalmente esto se da mucho en gimnasios en este tipo sí. de gimnasios que bueno pues anexo a, a que venden esa parte de orientar en el ejercicio pues también venden productos y a veces son productos pirata y eso puede venir en detrimento del propio eh, consumidor, ¿no? Eh, ¿Qué consejo nos darías ahí? En, eh, ir a una tienda X, en donde probablemente ahí sí esté bien, esté, etcétera. ¿Qué consejo nos das ahí Alin jasmine
2: Principalmente pues acudir con su nutriólogo, ya que Perfecto. el. Aunque tengamos un buen producto, si no sabemos utilizarlo, pudiéramos generar una lesión o un daño a nuestro cuerpo sin tener como esta orientación, ya que estos suplementos, todos, absolutamente todos, se tienen que contabilizar. Y es por ello que el nutriólogo te dice, tantos gramos de este suplemento, tantos de este suplemento y tantos de este? Y lo vas a tomar de esta forma. Eh, entonces siempre es mejor acudir con un especialista para que nos pueda dar recomendaciones y si efectivamente no adquirirlos con las personas de los gimnasios ni tampoco adquirir lo que conocen como dietas con estas personas porque al final son menús muy genéricos en los cuales pues no han pasado tampoco por ningún tipo de evaluación con el paciente
1: sí e inclusive eh, también hay muchas revistas de estas que tienden hacia los artistas y eh, la moda y todo esto, eh, también eh, caen en esa parte de, eh, pues de orientarse con ese tipo de revistas, ¿no? que, que la famosa dieta de la luna, que la famosa dieta de no sé qué cosa. Entonces, eh, lo primero, lo primero como consejo es acudir con el profesional, ¿no? Lo primerito que, que hay que hacer es acudir con el profesional. Y bueno, eh, si no tiene, si no se tiene para pagar alguien particular, pues existen actualmente en los centros de salud la orientación nutricional adecuada. Entonces, bueno, ese es el el mayor consejo que que ahorita podemos dar. Hay que acudir con el profesional. Eh, Mira, eh, vamos a leer un poquito el chat. Eh, Pues está eh, el día de hoy muy corto. Bueno, eh, tenemos a a la maestra Lourdes Pedrosa que siempre nos sigue, ya se encuentra ahora ella en Monterrey. Pues le mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Cabina. Y por supuesto, eh, eh, todo nuestro cariño. Eh, también por ahí, Aura Itzia Ramírez, su mano, o su mano, eh, si lo pronuncio mal, me disculpas, eh, Aura. Dice, la pandemia nos trajo una forma diferente de ejercitarnos, alimentarnos y comunicarnos. Sí, la, la pandemia trajo todo esto, ¿no? Trajo todo, todo esto y eh, trajo también... Mucho dolor y sufrimiento, y es tiempo de rehacernos. Hay que rehacernos para, para seguir adelante. Y bueno, mira, también eh, mi amigo Joel Soto, desde Georgia, que nos sigue viernes con viernes, pues también nos está siguiendo en este momento, ¿no? Un saludo, eh, mi estimado Joel, hasta allá eh, eh, con mucho cariño y mucho afecto desde por acá. Bueno, también nos están siguiendo Eulalia, muchas gracias por estarnos siguiendo, Raúl Cervantes. Muchísimas gracias por estar eh, atentos aquí al, al programa Los Apuntes del Profe. Eh, saben que los queremos y los estimamos. Reciban un fuerte abrazo en este momento. Y oye, eh, Aline, eh, ¿comer bien entonces es costoso? ¿O me voy al, al mercado ahí de la avenida 8 o a Jamaica y busco productos? Eh, a veces se piensa entonces en el sentido de que si como bien... Entonces voy a gastar mucho. Eh, algunos productos que tú nos pudieras orientar, eh, ¿se pueden consumir así, así? ¿Se pueden comprar en etcétera?
2: Sí, lamentablemente sí es costoso. Eh, sobre todo, pues por la inflación que tuvimos en este último año, se ha vuelto bastante costoso. De hecho, nosotros eh, ya hemos. Tenido, pues, hay algunos pequeños estudios en los cuales se gasta entre 800 hasta 1.200 pesos por persona cuando se está en un tratamiento nutricional. Entonces, sí, sí es costoso pero pues es por ello que comprendes el por qué la población decide comer algunos otros alimentos que le van a dar mayor sensación de saciedad, como pudieran ser las galletas y que van a ser alimentos mucho más económicos, a consumir frutas y verduras. Okay. porque pues bueno, estos se elevaron bastante se elevaron de una forma impresionante sin embargo, pues sí se han desarrollado algunas estrategias para disminuir estos costos como cuáles, en lugar de comer carne, que está pues eh, dependiendo del tipo de carne okay. eh, su Ajá. precio eh, ya no encontramos un kilo de carne por menos de 100 pesos eh, se han hecho algunas estrategias como combinar un carbohidrato, pudiera ser una tortilla, el bolillo el arroz que mencionábamos Agregar una leguminosa, en este caso pudiera ser soya, frijoles, alubias, lentejas o habas y agregar un poquito de vitamina C, ya sea que agreguemos un vasito de agua de limón, un poco de jugo de naranja o comer una mandarina completa, pero consumirlas en un mismo tiempo. Esto nos va a permitir hacer una fórmula muy similar a la de una carne, pero con un costo un poquito más más bajo o más accesible para la población. Entonces, sí hay algunas estrategias, sin embargo, pues es un, un tanto costoso el alimentarse correctamente.
1: Ok, muy bien. Eh, acompáñame un corte, eh, Alina, acompáñame un corte eh, con nuestros patrocinadores y regresamos para el cierre de este magnífico programa. Esto es Proyecto Radio MX con, con sentido social. Regresamos, muchas gracias.
0: En Proyecto Radio en...
2: 4 a 5 de la tarde. Excelente. Para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo dinero. Por proyecto Radio MX, con sentido social. Amores, los invito a que me escuchen todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa El futuro oculto con Jazzir, donde estaremos hablando de amarres daños, salaciones, dominaciones rompimientos hechizos, consultas en vivo, brujería y mucho más solo por Proyecto Radio MX con sentido social
0: No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna
1: Muy bien, bueno, ya, ya estamos aquí de regreso, ya estamos aquí de regreso para ir dando cierre a este programa, a este super programa, y bueno, eh, comentarles que eh, producción nos acaba de avisar que nos están siguiendo desde eh, Cuautla, Morelos, desde Argentina, un saludo a todos los hermanos argentinos, un abrazo, eh, desde Houston, Texas, nos están siguiendo también, un abrazo por allá a toda la comunidad eh, latinoamericana que vive en Houston y por supuesto a todos nuestros amigos norteamericanos un gran saludo desde acá desde desde cabina y pues agradec- agradecidísimo con que nos estén siguiendo en verdad es fabuloso que nos estén escuchando y bueno pues aprender algo de esto de, de estos estos aspectos de la alimentación estos aspectos de, de la dieta eh, como tal no y bueno ya nos decía alguien que pues eh, el que sigue un régimen como tal a partir de un profesional bueno pues tiene que hacer un ahorrito y pues eh, consumirlo lo adecuado Aline, una pregunta eh, si ¿sí hay que hacer seis alimentos al día o sea hay que hacer los alimentos fuertes eh, almuerzo comida y cena y eh, dos colaciones eh, por ahí es si ¿sí es, ¿sí es esto cierto
2: no No, no, no. Al final fue una de las principales bases que obtuvimos, en el cual se creía que hacer cinco tiempos de comida se iba a acelerar el metabolismo. Actualmente sabemos que el metabolismo no se puede hacer ni lento ni rápido. Es por ello que eh, de las calorías que nosotros debemos consumir, si nosotros las comemos en un tiempo o las distribuimos, es exactamente lo mismo. Sin embargo, en algunas enfermedades como lo es la diabetes, en todas sus modalidades, eh, ahí sí es necesario. ¿Por qué? Porque entonces la glucosa va de forma, la azúcar de la sangre va de forma lineal y el hecho de que haya subidas y bajadas de alimento me va a permitir un descontrol. Entonces, no, no es real que tengamos que hacer estas comidas solamente si se tiene alguna alteración en las cuales sí pudiéramos obtener un beneficio okay. o nos pudiera perjudicar.
1: Ah, ok. Entonces, eh, es importante que por ahí eh, alguien que tiene alguna enfermedad como la diabetes mantenga su nivel de glucosa eh, adecuadamente a través de estos cinco o seis alimentos al día, ¿no? Este, como tal. Eh, te voy a pedir un favor eh, Alín. después de eh, esta fabulosa información que nos has dado y que nos sirve de orientación pues a todo mundo eh, podemos eh, siempre es así lo podemos tomar o no Eh, pero bueno la explicación ahí está el servicio ahí está recuerden que estamos en proyecto radio mx con sentido social y entonces el sentido social es esa parte que eh, informamos y bueno que eh, pues ahí estamos para eh, para seguir orientando. Eh, ¿por qué no nos dices eh, en dónde se te puede seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales, este, eh, Alin Yasmín? ¿Cómo se te puede seguir? Ah,
2: perfecto. Pues bien, nosotros estamos tanto en Google como en Facebook, como nutrióloga Alin Luna,
1: okay, Alin okay. sin e, Ok.
2: y pues bueno, ahí nos pueden contactar, ahí tenemos todo nuestro teléfono, nuestro chat también para WhatsApp. Y,
1: y nos pueden estar siguiendo ok oye mira eh, como estamos en los apuntes del profe tenemos que dar calificaciones de eventos que sucedieron durante la semana entonces si me permites eh, vamos a dar eh, algunas calificaciones y bueno por ahí eh, ya lenit garcía dice a los niños hay que prohibirles cualquier dulce o qué dulce es bueno mira te hacen esta pregunta antes de entrar a las calificaciones si nos puedes contestar
2: de nada a los pequeños pero eh, sí como papás debemos de tener mucha responsabilidad con los colorantes que tienen normalmente cuando un pequeño come azúcar y se pone como un poquito nervioso Decimos que es por el azúcar, en realidad no lo es, es por el tipo de colorante, por el color que tiene el alimento. Okay. Principalmente debemos de cuidar todos aquellos que sean en tonalidades rojizas o muy brillantes, ya que estas son las que lo van a alterar. Entonces, no no hay que prohibir ningún alimento, solo es importante mencionar que no se premia, pero tampoco no se castiga con ningún alimento. Es incorrecto cuando decimos, "Ay, si haces tu tarea, te voy a comprar un chocolate, ¿Por qué? Porque entonces el pequeño lo está asociando okay. y pues va a creer que si hace una acción o si lleva a cabo una acción va a obtener una recompensa, entonces con los alimentos no aplica, solamente sí hay que moderar la ingesta de estos alimentos y sobre todo pues explicarles explicarles el por qué no pueden excederse en este tipo de alimentos pero que sí pueden consumir una pequeña pieza al día.
1: Ok, muchas gracias, pues vámonos a las calificaciones esta semana le vamos a poner un 5 de calificación a el país de Rusia por haber invadido a el país de Ucrania. Esto no puede ser, eh, sobre todo por el costo de vidas. Eh, me declaro totalmente en contra de cualquier invasión. Por favor, gobernantes del mundo, eh, vean a la población, vean a la sociedad que, que sufre. Me declaro en contra total. Por lo tanto, un 5 de calificación también un 5 al tenista que en el abierto de Acapulco eh, se enojó y pegó eh, con su raqueta a la silla del juez principal es una actitud altamente reprobable y negativa ¿Por qué? Pues porque lo están viendo eh, muchos niños y jóvenes y entonces este tipo de actitudes se reproduce por lo tanto eh, le vamos a poner un 5 fue en el de dobles Eh, también bueno eh, ¿Por qué no eh, de decirlo? Eh, vamos a darle un 10 de calificación a todos los jóvenes de 18 a 30 años que esta semana, eh, hoy termina su vacunación, y que estuvieron acudiendo en grandes cantidades. En verdad, eh, estos jóvenes merecen un aplauso y todo el, el reconocimiento por, por, por nuestra parte, porque bueno, eh, esto ayuda bastante a que los contagios sigan bajando. Y que, eh, pues por ahí, eh, eh, ve, veamos ya la luz al final del camino, ¿no? Veamos la luz al final de, de, de todo esto. Y bueno, pues también vamos a ponerle eh, un 10 a, a todos los que sigan una alimentación adecuada, ¿no? Eh, esta orientación que nos acabas de dar, de Alin dar a, a Yasmin me parece de lo más adecuado y de lo más completo. Eh, unos últimos comentarios que nos quieras hacer, Aline.
2: Bueno, pues únicamente eh, que se acerquen con un profesional eh, para que pueda darles una asesoría. Y pues bueno, solamente complementando un poquito lo que había mencionado, si bien si no podemos acudir a una sesión en una consulta privada, existen muchísimos programas, en verdad muchísimos, en los cuales esta asesoría se da a un muy bajo costo, o incluso de forma gratuita una de ellas son los kioscos que se encuentran ubic- ubicadas en el bosque de Aragón okay. antes de la pandemia eran los días domingos y tú podías acudir a tomarte tu glucosa tu presión y acudías con un nutriólogo para que te diera tu plan de alimentación totalmente gratis y aparte podías quedarte a hacer actividad física entonces solamente hay que buscar un poquito en donde podemos eh, llegar porque al final Creo que todos podemos tener un nutriólogo al alcance y que, bueno, no solamente por esa parte del de dinero esperarnos, sino que lo podemos obtener de una forma gratuita y, por supuesto, que como nutriólogos tenemos el deber de adecuarnos a todas las necesidades que como paciente tengan.
1: Ok, eh, esto del de, Bosque de dragón, eh, me parece que es ahí en una entrada principal, ¿no? Eh, yo me acuerdo haber ver Están visto.
2: distinguidos por todo el bosque.
1: Ah, ok, bueno, hay varios kioscos ahí dentro sí. del bosque Bueno, pues ahí está, estamos poniendo es. eh, a su disposición este servicio Que me parece que es gratuito, ¿no? Porque es por parte de la alcaldía sí. Y que, bueno, pues nos Así ayuda es. Hay que irnos a tomar el azúcar, el, la medida del azúcar Hay que hacer actividad física eh, Algunas orientaciones sobre alimentación Pues nos, nos viene bien, nos viene eh, de, de manera adecuada Y bueno, pues este nada más eh, comentarles que pues sigue la Liga MX no sigue con todo esto hay algunos aspectos que rápidamente comento pues ya Caiciña fue eh, relevado del cargo en el Santos me parece que por ahí Solari tiene su última oportunidad también este eh, fin de semana con, con el América no con, con Miami entonces bueno pues vamos a ver cómo se, se va derivando todo esto y también comentar que El domingo pasado fue el juego de estrellas de la NBA, pues un partidazo. Y bueno, también se destacó en las retacadas, en lo que se llama las retacadas, las sumidas, el basquetbolista mexicano eh, Juan Toscano, ¿no? En las clavadas. Quedó en segundo lugar y eso es de de aplaudirse y también ponerle un 10 de calificación. Bueno, pues eh, 30 segundos para que te despidas, Yasmín. 30, 15 segundos para que te despidas, no sin antes agradecerte tu participación, que estuvo de lo mejor. Adelante, por favor.
2: Muchísimas gracias, agradezco muchísima la invitación y esperamos poder seguir colaborando con ustedes y pues también agradecerles muchísimo la oportunidad de conectar.
1: Claro que sí, tú tienes las eh, puertas abiertas aquí en Proyecto Radio MX, por supuesto, en los apuntes del profe, y bueno, ya por ahí luego haremos alguna mesa de de debate, ¿no? Es importante debatir ahí un poquitín al respecto de los alimentos y todo esto. Entonces, bueno, pues eh, te despedimos con un gran aplauso. Eh, Gracias, gracias, gracias. Eh, Toda tu información nos va a servir para eh, tenerla ahí eh, encaminada y pues sobre todo eh, también el, el que lo hagamos como tal. Y bueno, mira, el licenciado Arriaga también por el WhatsApp nos manda saludos a ti y a mí, eh, nos manda felicitaciones. Eh, licenciado Arriaga, muchas gracias, eh, sabe que, que se le estima y gracias por estarnos siguiendo en este programa. Pues, eh, gracias, eh, Yasmín, y espero contar pronto contigo. Eh, nos despedimos, nos despedimos ya de este programa. Eh, esto es Proyecto Radio MX con sentido social, los apuntes del profe y nos vemos la siguiente semana seguramente la siguiente semana vamos a tener aquí a un eh, invitado muy especial que nos hablará sobre los en las épocas del rock no vamos a ver si es posible que, que nos lo hacemos y bueno también eh, les eh, digo pronto vamos a tener un programa porque viene el día de la mujer y voy a tener aquí una mesa eh, voy a tener a tres mujeres que van a hablar al respecto de esto el día de la mujer no es esa parte de decirle te voy a regalar una licuadora te voy a regalar un refrigerador no 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 el día de la mujer es para manifestarnos en contra de todos esos aspectos que eh, han minimizado a la mujer la mujer eh, mis respetos a todas las mujeres del mundo todo mi agradecimiento y pronto vamos a tener ese ese programa pues muchas gracias eh, a ninjas nos despedimos esto fue proyecto radio mx con con un gran sentido social nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego. Buen provecho. Gracias. Se despide de ustedes el profe José Luis Nueva. Hasta aquí hemos llegado en su programa Los Apuntes del Profe. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana en Proyecto Radio MX con sentido social.